0: Maapallon kartoitushan eteni sillä tavalla, että, että meret kartotettiin ensin, sen jälkeen sitten rannikkoalueet ja, ja pikkuhiljaa siitä erilaisten retkikuntien toimesta sisämaan kohteet. Mutta vaikeasti tavoitettavat paikat niin kuin Amazonas, Andien huiput, isot erämaat. Niin ne säilytti salaisuutensa vielä 1900-luvun alkupuolelle ja tuli kartoituks oikeastaan vasta, kun ilmakuvaus tuli käyttöön.
1: Osaatko kulttuurimaantieteen professori Markku Löytönen sanoa, että mitkä oli sitten kartoituksessa suurimmat yllätykset niille, jotka sitä tekivät?
0: Monimuotoisuus siinä mielessä, että kuvitteellinen matkakirjallisuus, joka on aina täyttänyt tiedon puutteet, Loi Grönlantiin vihreän saaren ja täytti sitten erilaisilla merihirviöillä, meret ja kaiken maailman luolaolioilla tuntemattomat mantereiden osat. Kun sitten päästiin paikalle, niin ei löydetty mitä odotettiin, mutta löydettiin valtavasti paljon muuta yhtä monimuotoista. saarten tutkiminen lopulta niin, niin antoi niin tieteellisessä mielessä varmuuden Darwinin evoluutioteorialle, jolle pitkin maailmaa oli naureskeltu aika paljon. Ja kun tämä monimuotoisuus alkoi hahmottua ja pikkuhiljaa, linjeluoman systematiikan kautta saatiin sukulaisuussuhteet kohdalleen. Tajuttiin, millä tavalla evoluutio on edennyt ja kuinka tavattoman monimuotoisen luonnon se on meille synnyttänyt.
1: Milloin Etelä-Amerikkaa sitten kartotettiin? Kun 1900-luvulla oli vielä kartassa valkoisia läiskiä, ennen kuin päästiin lentokoneella lentämään yli ja katsomaan, että mitä sillä suurin piirtein ehkä
0: olisi. Joo, no sehän lähti käyntiin tietysti näiden konkistadorien retkistä. Ensin tultiin Länsi-Intiaan ja törmättiin erikoisiin intiaanikulttuureihin ja lopulta tajuttiin, että nyt onkin löydetty jotain ihan muuta kuin Eurasian mantereen eteläosat Intian suunnalta. Ja kun elettiin tätä suurten valloitusten aikaa, niin niin kilpajuoksuhan kohdistui ensisijaisesti näiden intiaanikulttuurin rikkauksiin. Ennen kaikkea kultaa ja kun espanjalaiset, portugalilaiset ensimmäisenä rikastuivat ja toivat hyvinvointia Eurooppaan vaurauden kautta, niin Sitten muutkin maat lähtivät. No sitten seuraavaksi kuvaan astuu hyödyn aikakausi. Eli eli 1700-luvulta eteenpäin ymmärrettiin, että pelkkien jalometallien ja muiden etsiminen ei loppujen lopuksi ole kovin kestävä tie. Mutta sen sijaan mausteet, erikoiset tuotteet, mitä sieltä saatiin, eksoottiset hedelmät ja kaikki tämmöinen. Alkoi kiinnostaa ja siinä sitten näkökulmasta tieteelliset retkikunnat alkoivat saada yhä suuremman ja suuremman roolin valloitusten ja niihin liittyvien sotien rinnalla. Ja tällä tavalla pikkuhiljaa alettiin kartoittaa sitten sisämaan mahdollisuuksia esimerkiksi vaikkapa nyt kahviviljelyyn, teenviljelyyn, myöhemmin viinivalmistukseen ja niin edelleen.
1: Kiinnostava se, kun etelä amerikka ajattelee, on se, että siellä puhutaan pääsääntöisesti Espanjaa pohjoisesta etelään. Siellä länsipuolella, Chile ja Argentiina mukaan lukien etelästä. Mutta Brasilia, valtavan suuri valtio ja rikas väkiluvultaan, puhuu portugeesia. Arvaan, että koska olet kulttuurimaantieteen professori Markku Löytönä, niin sinä tiedät tähän syyn.
0: Kysymys on niin sanotusta Tordesillasin sopimuksesta. eli Kun käytiin näitä siirtomaan sotia, valutussotia, niin, niin ensimmäisenä luonnollisesti asialla olivat espanjalaiset ja portugalilaiset, myöhemmin muut. ja, ja Kun sitten pikkuhiljaa vihdoin viimein ymmärrettiin, että, että sotimisen sijaan, rauhallinen kulku on paljon parempi vaihtoehto, niin pystyttiin neuvottelemaan ö, uuden mantereen Etelä-Amerikan, Väli-Amerikan, Karibian alueen jakamisesta ja sitten kupin toiselle puolelle laitettiin Afrikka. Ja kun näissä neuvotteluissa sitten tiedolla oli iso rooli, niin portugalilaiset pikkusen huijasivat, Espanjalaisia ja ehdottivat, että laitetaan jakolinjaksi 47 astetta läntistä pituutta ja ja kaikki mikä on siitä länteen on espanjalaisten ja kaikki mikä on siitä itään on portugalilaisten. He tiesivät oikein hyvin, että että Etelä-Amerikan itäisimmät osat jäävät sitten Portugalin puolelle, jolloin käytännössä he alkoivat valloittaa Brasiliaa nykyistä Brasilian valtion aluetta ja, ja pohjakeeleksi tuli
1: Portugali. Mä jaan itse Etelä-Amerikan sellaisiin osiin, että siellä on Atakama-autiomaa, joka on siellä lännessä, ja sitten on Andit, joka on se vuoristo, joka juoksee siitä läpi ylhäältä alas Ecuadorista aivan sinne tulimaahan asti. Sitten on Amazonia viidakko, ja se viheralue, joka näkyy kartassakin. Sitten on Argentiinan Pampa, joka on sellaista ruohoa, jossa on hyvä kasvattaa karjaa. Sitten on Patagonia, jolla on hyvin myyttinen maine, jos on Amazoniallakin. Ja Patagonian jälkeen on Tulimaa. Onko tämä jako ihan pätevä vai jakako professori jollakin toisella tavalla tällainen raaasti
0: Etelä-Amerikkaa? Tämä on erinomaisen pätevä jako. Siihen oikeastaan voisi lisätä pienen yksityiskohdan, joka ei tätä koko kuvaa muuta merkittävästi. Se on Brasilian ylänkö, koska se on luonnomaan tieteellisesti ilmastoltaan, kasvillisuudeltaan erilainen alue kuin nämä kaikki muut. Mutta niin kuin sanoin, tämä on yksityiskohta. Ja, ja aina voidaan mennä tarkempiin ja tarkempiin ja tarkempiin aluejakoihin, mutta jos katsotaan niin Mantereen mittakaavassa, niin kyllä tämä on se perusjako.
1: Onko näistä alueista jokin, joka erityisesti, kun olet kulttuurimaantieteen professori Markku Löytönen, kiehtoo tai
0: kiinnostaa? No oikeastaan kaksi aluetta on tällaisia jännittäviä. Ensimmäinen on tulimaa ja, ja kiinnostus sinne tulee. Yhtäältä siksi, että se lähestyy ilmastoltaan, luonnonoloiltaan pohjoismaita ja on sen takia meitä aina kiinnostanut. Toinen syy siihen on tietysti Väinö Auerin legendaariset tutkimusmatkat ja, ja tämän tuhkakronologian kehittäminen, jonka avulla pystyttiin sitten ajoittamaan monia asioita itse asiassa ihan globaalissa mittakaavassa. Toinen mielenkiintoinen Alue on tämä Atakaman autiomaa, joka on todennäköisesti kuivin paikka maailmassa ja kuitenkin se sijaitsee Tyynemeren rannalla. Se onkin
1: ihmeellistä. Siinä on siis Tyynivaltameri koko ajan siinä autiomaan välittömässä läheisyydessä ja autiomaan jälkeen sitten kohoavat andit ja sen jälkeen sitten kyllä kaikki kasvaa, mutta kuinka on mahdollista, että iso valtameri ja maailman kuivin pitkä
0: aavikko? Syy on tällainen pieni, mielenkiintoinen geologinen yksityiskohta, nimittäin kun antit syntyivät tai kehittyvät edelleen mannerlaattojen törmäyksestä, niin ne sieppaavat ison osan sateista, jotka tulevat tyyneltä valtamereltä, jotka sitten valuvat alavalle rannikkoalueelle. Mutta Atakaman äh, autiomaan, Aivan Tyynenmeren rannassa oleva aika matala vuorjono nappaa nämä sumuiset pilvet Tyyneltä valtamereltä tulevat sateet kiinni, eivätkä päästä niitä siitä yli. Ja sen takia siellä on niin kuivaa. Sehän on tämmöinen pitkä, kapea, pohjois-eteläsuunnassa kulkeva autiomaa. Toisaalta idästä tulevat virtaukset, Amazonaksen lämpimät ilmamassat eivät pääse andien yli sinne Atakaman päälle. Eli tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta synnyttää maailman kuivimman paikan.
1: Pieni ajatusleikki, jos sellainen maantieteessä sallitaan. Jos Andeja ei olisi, niin minkälainen olisi sitten tämä Atakaman autiomaan kohtalo? Pysyisikö pysyisikö se edelleen siinä niin niin kuivana paikkana?
0: Jos Andeja ei olisi, niin se muuttaisi kyllä koko Etelä-Amerikan luonnonolot dramaattisesti, koska Andien merkitys sateen sieppaajana rajana idän ja lännen välissä on niin merkittävä. Ilman Andeja todennäköisesti vuosisatojen, siis puhutaan miljoonista vuosista ää, aikana Amazonasta. Ei olisi syntynyt sillä tavalla, kun me sen tänään ymmärrämme. Vihjeen oikeastaan tästä antaa tämä muinainen Gondwana-manner, jossa Etelä- ja Pohjois-Amerikka, Afrikka, etelä olivat yksi supermanner, jotka sitten satojen miljoonien vuosien kuluessa ovat liukuneet toisistaan poispäin ja synnyttäneet nykyisen mantereisen maapallon.
1: Tässä tuli Tulimaa-nimi mainittua ja Tulimaahan on siis Etelä-Amerikan eteläisin osa ja siellä on Kaupunki Ushuaia, jota pidetään ilmeisesti maailman eteläisimpänä vakituisesti asuttuna kaupunkina. Mutta tämä Tierra del Fuego, niin kuin se espanjaksi sanotaan, tämä tulimaa, ei ole siis vain niin suomalaisten keksintöä, että se on tulimaa. Niin tiedätkö sä, professori Markku Löytönen, että minkä takia se on tulimaa? Mä en mitään tiedä, kun mä olen itse siellä käynyt, että ei siellä mitään maasta mitään lieskoja nouse. Se on hyvin kuiva ja vähän karukin alue, jossa on ainakin toistaiseksi vielä vakituisia jäätiköitä ja jonkun näköiset Andien loppupään jäännökset.
0: Selitys on, on menneiltä vuosisadoilta, kun laivamiehistöt kiersivät Atlantilta, Tyynellä merelle ja päinvastoin, niin he kulkivat hyvin usein sinänsä hyvin vaarallisten merialueiden ohi eli, eli juuri tulimaan eteläpuolelta. Ja tulimalla he näkivät tulia tietämättä niiden aiheuttajaa. Ja Ne todellakaan eivät tule maasta, ne eivät ole mitään palavia yljylähteitä tai palavia kaasulähteitä, vaan paikallisten asukkaiden tulia laittoon lämmitykseen käytettäviä tulia, jotka luonnollisesti etelän pimeässä yössä loistavat kauas. Ja kun merimiehet eivät tuolloin tienneet, mistä on kysymys, niin niin kuin jo sanon aiemmin, niin mielikuvitus täyttää tiedon aukot. Sitä kutsutaan modernissa kirjallisuudessa hevosmiesten tietotoimistoksi.
1: Patagoniasta Argentiina eteläpuolelta on löydetty runsaasti dinosaurusten jäännöksiä ja se on kiehtunut myös kaunokirjailijoita niin aina Jules Vernesta asti, että sinne on sijoitettu tällaisia seikkailuja, joissa dinosaurukset eläisivät. Yhä edelleen olisi joku tämmöinen ylänkö esimerkiksi, jossa sitten dinosaurukset elävät ja sinne sitten tutkimusmatkailijat joutuvat ja ovat dinosaurusten kanssa vaikeuksissa, mutta onko tähän jokin tietty maantieteellinen tai maaperään liittyvä syy, että juuri Patagoniasta löytyy yhä edelleen dinosaurusten jäännöksiä niin paljon?
0: Perussyy on, on jo aiemmin mainittu tämä Gondwana supermanner, ja, ja sen luonnonolosuhteet olivat aikaisemman evoluution näkökulmasta suotuisat juuri dinosaurusten kehittymiselle. Ja niitä asui täällä sitten Gondvanamantereen tietyissä osissa paljon, ja kun Gondvanamanner on aikanaan hajonnut mannerten liikkumisen myötä, niin syystä tai toisesta sitten nimenomaan tänne, tänne Patagonian alueelle on, on jäänyt suotuisat olosuhteet näille dinosauruksille elää ja lisääntyä. Eli, eli lähtökohtaisesti siellä on paljon kuolleita eläimiä ja, ja sitten varmaan maaperän ominaisuuksista johtuen, niin niistä moni on säilynyt luurankoina oikein hyvin tähän päivään. Siis samanlaista jäätymisen. Myötä tapahtunutta säilymistä niin kuin paljon myöhäisempinä aikoina vaikkapa Siberian mammuttien kohdalla sellaisesta siellä ei ole kysymys, vaan nimenomaan nimenomaan luiden ja luujäännösten kivettymisestä.
1: Tieten professori Markku Löytänen, sä olet kirjoittanut useita kirjoja muun muassa Riikka Jäntin kanssa. Tällaisia kuin Viidakko Tanssi, ja Rafael Karste Ecuadorissa. Koillisväylän löytejä, Adolf Erik Nudensöld Jäämerellä. Uutta maailmaa tutkimassa, Pääkaan Pohjois-Amerikassa. Ja sitten Miisa vaismaan kanssa tällaisen kirjan kuin Eteläisten merten salaisuus. Tässä vaan muutamia esimerkkejä. Jos sinä pääsisit käymään Etelä-Amerikassa jossain tietyssä paikassa, niin missä haluaisit käydä katsomassa jotain ja miksi?
0: Kyllä kyllä maantieteilijä haluaisi ehdottomasti mennä, mennä tulimaahan ja Patagoniaan. Jos olisin biologi, niin vastaisin varmasti, että Amazonaksella, jossa meillä suomalaisillakin on useita hienoja tutkimusprojekteja käynnissä tällä hetkellä. Mutta, mutta kyllä tämä tutkimusmatkailun historia ja, ja nimenomaan maantieteilijänä tulimaa patagonia olisivat ne kiehtovat paikat. Sinne haluaisin.
1: Mitkä historialliset syyt siihen ovat juuri näihin
0: Nimenomaan siis Väinö Auverin tutkimukset. Tulimaassa ja, ja, ja ennen kaikkea se, että hän kehitti niin, niin näillä matkoillansa tämän tuhkakronologia-ajotusmenetelmän, joka oli aivan vallankumouksellinen ja sitten tietysti <köhö> Feinauerin rooli aikanaan Argentiinan valtionpalveluksessa, kun hän oli torjumassa niin sanottua napapaholaista eli ylilaiduntamisen aiheuttamaa aavikoitumisen kiihtymistä joka hänen ansiostaan, neuvoistaan, kiitos, onnistuttiin pysäyttämään.